0: 77. příběh z protektorátu. Začneme ukázkou ze spravodajské relace z protektorátního rozhlasu z 21. ledna roku 1944.
1: Dajtný Je 13 hodin. Věrbring je náchrystní inčehy šršpráše. Uslyšíte zprávy. Situaci na východní frontě. Předečírem soustředil nepřítel své úsilí na severní úsek a prostor mezi řekami Prypetem a Berezinou. Vedle Leningradem se bolševici opírali o výpadové silnice, vycházející paprskovitě z města. Po nich přivádí nepřítel neustále svěží síly, aby jim posiloval útok a vyrovnal své těžké ztráty.
0: Popisoval hlasatel podrobnosti z tzv. Leningradsko-novgorodské operace, kterou v lednu 1944 zahájila rudá armáda a jejímž cílem bylo prolomit blokádu Leningradu a postoupit k pobaltí. O této události ale dnešní pořad nebude. My si budeme povídat o člověku, který v nahrávce hovořil. O hlasateli Zdeňku Mančalovi. Přiblíží ho historik Filip Stojaník z Univerzity Jana Evangelisty Purkině v Ústí nad Labem.
2: Zdeněk Mančal se narodil nedlouho před vypuknutím první světové války v říjnu 1913 v Litomyšli, ale nedlouho poté se rodina Mančalových přestěhovala do Prahy. Zdeněk Mančal oplýval sportovním nadáním, byl členem Sokola, ale kromě toho měl také nesporný umělecký talent, který uplatnil třeba při hraní Ochotnického divadla.
0: Bavila ho také práce s dětmi, jezdil jako vedoucí na letní tábory, organizoval všelijaké přednášky a besedy a jenom tak na okraji mi je dovolte podotknout, že k tomu všemu to byl ještě fešák. Co se jeho cesty do rozhlasu týče, zahájil ji ve svých 27 letech. Nějakých devět let předtím složil maturitu a pak šel na dva roky na vojnu, kde získal důstojnickou hodnost.
2: Před nástupem do rozhlasu působil, co by vychovatel v ozdravovně pro pracující dorost. V roce 1940 úspěšně absolvoval konkurs do rozhlasu a stal se hlasatelem. Pokud jde o jeho hlasatelskou pozici, nesmíme zapomenout, že Zdeněk Mančal měl pro toto povolání výborné hlasové dispozice a rétorické nadání.
0: Pojďme se o tom přesvědčit a pustit si další kousek z
1: naší archivní nahrávky. Při předčítání jmén osob, které prostřednictvím zmíněné vysílačky posílají pozdravy anebo zprávy, nabývá posluchač představu o tom, jak velký je počet židů, kteří se v poslední době shromážděli kolem Badolia a Viktora Emanuela. Téměř všechna jména, jež jsou tu čtena, jsou vysloveně židovská.
0: Svým příjemným a kultivovaným hlasem četl nacistickou ideologií poznamenané zprávy. Pro Zdeňka mančala to muselo být na nejvýš schizofrenní počínání. Co by člen Československé církve byl totiž aktivní v jejím podzemním hnutí. Jako někdejší důstojník byl ve spojení s odbojovou skupinou Tři Králové nebo se skupinou Bílá hora. A nejen to říká historik Filip Stojaník.
2: Zdeněk Mančal byl zapojen do aktivit odbojové organizace. Obrana národa, ale jeho hvězdná hodina přišla s květnem roku 1945. Zcela určitě toto je velmi klíčová událost nejen v dějinách českého rozhlasu, ale v československých nebo českých dějinách obecně. Zdeněk Mančal tehdy 5. května v 6 hodin ráno hlásil je, své hlášení větou Je s hodin. Podle dostupných vzpomínek hlášením v češtině šokoval i německou kolegyni. Co ale bylo klíčové, bylo jeho hlášení v 12 hodin 33 minut, tedy poledni, které bylo posléze označeno za první revoluční hlášení českého rozhlasu. Je to notoricky známé hlášení, citované i v různých filmech či televizních knescenacích, které se k tomuto období vztahují, kdy Zdeněk Mančal volal na pomoc českému rozhlasu a svolával veřejnost s žádostí o pomoc.
0: Zdeněk Mančal statečně informoval po celou dobu povstání a to jak z rozhlasové budovy na Vinohradech, tak i z provizorního studia ve Strašnicích nebo v krytu Husova sboru. Za tyto aktivity byl po válce vyznamenán za chrabrost a dokonce mu poděkoval prezident Edvard Beneš.
2: Následující léta mu bohužel nepřála. Zdeněk Mančal byl členem Národně socialistické strany a navíc jeho klíčová úloha v době pražského povstání nemohla vyhovovat tehdejší komunistické ideologii a interpretaci těchto událostí, která zdůrazňovala úlohu rudé armády a samozřejmě pražské povstání tak, jak proběhlo a tudíž i role Zdeňka Mančala nebyla pro nastupující komunistický režim a jeho představitele Zdeněk Mančal se v tomto období účastnil celé řady besed a přednášek, ale po únoru 1948 patřil mezi první pracovníky Českého rozhlasu, kteří byli persekvováni, z rozhlasu byl vyhozen a o rok později zatčen a ve vykonstruovaném soudním procesu odsouzen. Na svobodu se vrátil až v roce 1952 a následující léta žil životem vyobcovaného člověka, který byl tehdejším režimem odsunut na okraj společnosti a zároveň jeho zdraví bylo pobytem v komunistických věznicích a lágrech značně podlomeno. Zdeněk mančal prošel věznicí na Borech a vězeňskými tábory při Uranových dolech na Jáchymovsku.
0: Popisuje historik Filip Stojaník. Na konci 60. let se zdálo, že by se Zdeněk Mančal mohl dočkat rehabilitace.
2: Sice podpořil činnost K-231, byl členem této organizace zároveň, pořádal přednášky pro svaz protifašistických bojovníků, ale jeho rehabilitace úspěšně neproběhla. Zdeněk Mančal se tak nadobro stal zapomenutým hlasatelem českého rozhlasu bývalým politickým vězněm komunistického režimu a nesporným hrdinou jeho jméno ale mělo být vymazáno a snahy o jeho očištění odmítány, ignorovány a v této nelehké pozici Zdeněk Mančal v době tzv. normalizace 70. let umírá. Umírá ve věku 61. let.
0: Uzavírá osudy rozhlasového hrdiny Zdeňka Mančala historik Filip Stojaník z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Za pozornost i za Filipa Stojaníka děkuje a naslyšenou se těší Veronika Kindlová.